0: Willkommen zum Podcast Überleben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Was fällt dir beim Thema Digitalisierung ein? Bekommst du gleich eine Horrorvision von menschenleeren Unternehmen, in denen Roboter und Computer die Macht übernommen haben, während wir Menschen wieder in Höhlen leben und uns vor unerbittlichen Kampfrobotern verstecken? Oder... Weckt das Wort Digitalisierung in dir die Vision von einer wunderbaren Arbeitswelt, in der Maschinen für uns die stressigen Aufgaben übernehmen, sodass wir den ganzen Tag entspannt in der Hängematte liegen können, Cocktails schlürfen und uns neue Aufgaben für die elektronischen Helferlein überlegen. Fluch oder Segen? Oder fragst du dich vielleicht, äh, Digitalisierung? Was soll das denn sein? In dieser Folge möchte ich dir mehr Klarheit darüber geben, was Digitalisierung ist und was sie nicht ist. Außerdem teile ich mit dir ein paar Gedanken, warum du keine Angst vor der digitalen Arbeitswelt haben musst und du erfährst, warum du von meiner Mutter etwas zum Umgang mit der Digitalisierung lernen kannst. Eins der größten Probleme an der Digitalisierung ist, dass viele gar nicht so genau wissen, was das ist. Das ist so ein Buzzword, also so ein Begriff, der kursiert so in jedem Unternehmen. Und da werden viele Varianten benutzt. Sowas wie, du, äh, wir sind gerade mitten in einer digitalen Transformation. Oder, "Äh, bei uns ist echt gerade der digitale disruptive Wandel. Oder, ja, äh, wir machen ja jetzt auch Industrie 4.0. Aber was genau damit gemeint ist, wissen nur die wenigsten. Kurz gesagt, Digitalisierung heißt nichts anderes als analoge Prozesse in Digitale umzuwandeln und das ist nicht neu. Nimm zum Beispiel deine Waschmaschine, da ist so ein Minicomputer drin, der die steuert, das ist schon Digitalisierung. Seitdem nicht mehr von Hand gewaschen wird, sondern mit Waschmaschinen, war das schon Digitalisierung. Oder Schallplatten und Kassetten wurden zu CDs und Minidiscs. Sie wurden digitalisiert und heute, nächste Stufe, sind Streaming-Dienste. Also, dass du jetzt hier meinen Podcast einfach so hören kannst, auf deinem Handy oder deinem Computer, ist auch eine Form der Digitalisierung. Oder nimm die Schreibmaschine, die zum Computer wurde. Oder das Wählscheibentelefon, das zum Tastentelefon wurde. Und jetzt hast du dein Handy. All das sind Beispiele für Digitalisierung Und es ist nicht mehr und nicht weniger. Es ist nicht ein neumodisches Zeug, sondern es ist einfach eine Fortsetzung, was wir heute in der Arbeitswelt haben, von dem, was schon lange begonnen hat. Ich habe ja eben unter anderem bei diesen Synonymen auch den Begriff Industrie 4.0 benutzt. Was heißt denn das eigentlich? Warum Industrie 4.0? Der Hintergrund ist, weil wir jetzt gerade in der vierten industriellen Revolution sind. Die erste war die Dampfmaschine in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Da hat der James Watt die Dampfmaschinen, die man schon kannte, so weit entwickelt, dass die viel stärker waren und man konnte sie viel besser benutzen für Produktion. Das heißt, die Dampfmaschine hat die Muskelkraft ersetzt und sogar verstärkt oder überhöht. Die zweite industrielle Revolution war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Form von Elektrizität. Also man konnte Maschinen mit Strom antreiben anstelle mit Dampf und die Fließbänder. Die dritte industrielle Revolution war Ende der 1970er Jahre, weil da mehr Elektronik und Computer eingesetzt wurden in der Produktion. Und wir sind jetzt in der vierten industriellen Revolution. Es gibt intelligente Fabriken, in denen Menschen und Maschinen und Ressourcen miteinander kommunizieren. Ein Beispiel dafür habe ich bei einem Vortrag gehört, den ein BMW-Ingenieur gehalten hat. Der hat erzählt, dass es heute so ist, wenn du ein Auto bestellst bei dem Autohändler, dann geht die Bestellung direkt in die Fabrik, nicht mehr irgendwo an Zwischenhändler und da werden die Aufträge direkt an den Mechaniker an der Produktionsstraße weitergeleitet. Also es ist eine viel direktere Kommunikation, als es vorher war. Das ist ein Beispiel für Industrie 4.0. Und genauso wie früher die Dampfmaschinen die Muskelkraft ersetzt oder sogar übertroffen haben, ersetzt oder übertrifft die digitale Welt heute unsere Denkleistung. Also wir können viel mehr schaffen und leisten dadurch, dass wir Computer benutzen, Software benutzen, Roboter benutzen. Warum haben wir so Schwierigkeiten mit der Digitalisierung? Was sind da so Stolpersteine, dass wir nicht sagen, Arbeitserleichterung, her damit, ist doch super. Der erste Stolperstein ist in meinen Augen die Unklarheit darüber, was Digitalisierung eigentlich ist. Und ich hoffe, dass ich mit meiner kurzen Einführung, die ich gerade gegeben habe, schon ein bisschen dazu beigetragen habe, dass du mehr Klarheit darüber hast, was das ist. Letztens kam eine Seminarteilnehmerin zu mir, da haben wir auch über das Thema gesprochen und sagte, Herr Fischedick, aber was ist denn Digitalisierung 4.0? Und dann musste ich lachen und habe gesagt, das gibt's nicht. Und dann sagte sie, doch, mein Chef ist von der Reise wiedergekommen und hat gesagt, er hätte im Manager Magazin gelesen, so neuer Trend ist Digitalisierung 4.0, das machen wir jetzt auch. Und solche Geschichten höre ich immer wieder, dass da so Fragmente irgendwo gelesen werden und keiner weiß genau, was es ist. Also es gibt entweder Digitalisierung, den Begriff, oder Industrie 4.0, aber keine Digitalisierung 4.0. Und letztens war auch ein Teilnehmer, der sagte, ja, aber was ist denn der Masterplan? Wo geht's denn hin? Wo wollen wir denn mal enden mit der ganzen Umstellung auf Computer und Roboter? Da war so der Glaube, weil die Politiker in ihren Wahlprogrammen auch das Thema aufgreifen, dass es irgendwie einen Plan gibt, wo wir uns hin entwickeln. Es gibt keinen Plan. Das heißt eigentlich nur, wir haben heute mehr technische Möglichkeiten als noch vor ein paar Jahren und wo das hinführt, keine Ahnung, werden wir sehen. Also verschaff dir selber eine Klarheit darüber, was das genau für dich bedeutet, was das für das Unternehmen bedeutet, mit digitalen Techniken zu arbeiten. Das ist die erste Strategie, um Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Stolperstein Nummer zwei ist für mich die Angst vor der Digitalisierung. Also so Gedanken, wo soll das alles hinführen? Oder wir werden durch Computer ersetzt, mein Job ist in Gefahr. Da kann ich dich beruhigen. Es gibt eine aktuelle Studie von dem McKinsey Global Institute, die verlinke ich auch hier in den Shownotes. Da wurde untersucht, Wie verändern sich die beruflichen Anforderungen bis zum Jahr 2030? Also was muss ich als Arbeitnehmer anderes können? Wie muss ich qualifiziert sein, um im Jahr 2030 noch einen Job zu haben? Das Ergebnis. Klar, was extrem steigt, ist die Fähigkeit, mit Technik umzugehen. Die muss um 55 Prozent steigen, damit du noch mithalten kannst. Das heißt aber nicht, dass du Programme schreiben können musst oder einen Roboter zusammenbauen können musst. Das heißt einfach, dass du dich mit einfacher Software auseinandersetzt und weißt, wie man die bedient. Was abnimmt, sind die körperlichen und manuellen Fähigkeiten. Die gehen um 14 Prozent zurück. Klar, wenn Maschinen immer mehr unsere Aufgaben übernehmen, müssen wir es weniger machen. Das Gleiche gilt in Bezug auf grundlegende geistige Fähigkeiten, also sowas wie Grundrechenarten. Die Fähigkeit brauchen wir auch weniger, um 15 Prozent laut dieser Studie, wird auch von Computern übernommen. Wo wir uns noch steigern müssen, ist bei höheren geistigen Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen noch analytischer denken, um zu überlegen, wo kann ich welche Unterstützung durch Technik gebrauchen. Und was mich beruhigt, und jetzt kommt der Punkt, ist, dass die Anforderung an uns in Bezug auf soziale und emotionale Fähigkeiten auch zunimmt in den nächsten zehn Jahren. Um 24 Prozent. Es könntest du dich fragen, wieso brauche ich soziale und emotionale Fähigkeiten in Zeiten, in denen alles von Maschinen und Computern übernommen wird? Der Grund ist, diese ganzen Techniken, die können nur Standardprozesse übernehmen. Wir Menschen werden immer nötig sein, um neue Prozesse zu entwickeln. Wir werden immer nötig sein, um neue Ideen zu entwickeln, die dann von Computern teilweise umgesetzt werden können. Und damit möglichst kreative neue Impulse entstehen können, ist es schlau, mit möglichst Andersdenkenden zusammenzuarbeiten, mit Kollegen zusammenzusitzen, die jetzt nicht so gleich ticken wie wir. Und um mit denen klarzukommen, brauchen wir einfach höhere soziale Fähigkeiten. Und ein Zitat aus dieser McKinsey-Studie ist, Auch in Zeiten der Digitalisierung gewinnen Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, Empathie und Führungsvermögen weiter an Bedeutung. Wie ich finde, ein ganz beruhigender Ausblick auf die nächsten Jahre. Also, Kreativität kann nicht ersetzt werden. Je kreativer du in deinem Beruf bist, desto unersetzlicher wirst du. Und selbst wenn du jetzt aktuell eine Tätigkeit ausübst, wo du nicht besonders kreativ sein musst, dann sei doch vorausschauend und überleg jetzt schon mal, wie kannst du deinen Arbeitsbereich so verändern oder ausweiten, dass du weniger Standardtätigkeiten machst, sondern mehr neue Dinge entwickelst oder mehr auf zwischenmenschlichen Ebenen arbeitest. Ein Beispiel ist dafür eine Klientin von mir, die arbeitet als Assistentin, also früher nannte man die Sekretärinnen. Und da wurde umstrukturiert und sie hatte Angst, dass sie wegfällt, weil ihre Hauptaufgaben waren bisher Standardtätigkeiten wie Flüge buchen zum Beispiel oder Autos mieten für einen Chef. Jetzt machen das die Chefs selber, weil man das ganz schnell mit ein paar Klicks am Computer machen kann. Und sie hat sich eine neue Nische gesucht. Sie entwickelt jetzt PowerPoint-Präsentationen für Mitarbeiter. Das heißt, sie macht den kreativen Teil. Führungskräfte oder Kollegen kommen zu ihr und sagen, du. Hier sind die Fakten, hier sind die Zahlen. Kannst du mir da eine schöne PowerPoint-Präsentation draus machen? Schon ist sie unersetzlich Herr geworden, als sie bisher war. Oder sie hat ein soziales Projekt, für das sie sich engagiert, was die Firma unterstützt, weil das auch fürs Image der Firma gut ist. Und in diesem sozialen Projekt kann sie sich auch auf ihre ganz eigene Art und Weise einbringen. Ich habe ein Beispiel gelesen von einer Fabrik, die Spulen herstellt für ähm, Motoren. Und da wurde auch viel durch Roboter ersetzt in der Werkshalle. Und die Fertigungsmitarbeiter, die jetzt nicht mehr bei dem Wickeln dabei sein müssen, die haben jetzt eine neue Position in der Planung und im Design der Qualitätskontrolle. Auch da geht es um etwas Kreatives, um etwas, wo etwas erschaffen wird. Überleg einfach jetzt schon mal. Wie müsstest du deinen Job, deine Jobbeschreibung, deine Tätigkeiten verändern, dass sie weggehen von Standardprozessen und hin zu neuen Entwicklungen? Eine andere Angst bei der Digitalisierung ist, nicht mehr mitzukommen. Ich verstehe das alles nicht. Ich kann nicht den kompletten Computer bedienen. Und das höre ich öfter, dass wenn neue Software eingeführt wird, dass der Glaube ist, jeder muss jeden Knopf kennen, muss die komplett bedienen können. Du nicht. Versuch nicht perfekt zu sein. Es hat eh keinen Sinn, weil zwei Wochen später ist das Programm schon wieder verändert oder geupdatet worden. Also schraub deine Ansprüche zurück und befass dich nur mit den Teilen der Programme, die du bedienst, die du wirklich, wirklich brauchst und überleg dir, was ist deine persönliche Art, um Neues zu lernen? Das habe ich auf einem Kongress erlebt, wo Teilnehmer sehr unterschiedlicher Meinung waren, was die Firma zur Verfügung stellen muss, dass man lernt, die neue Software zu bedienen. Und meine Antwort da war, es gibt nicht den standard Lernprozess. Der eine, der braucht vielleicht eine Schulung, ein Seminar. Der andere hat es lieber, wenn ein Kollege neben ihm sitzt, dem er Fragen stellen kann. Der dritte sagt, ich gucke mir Videos an. Und der vierte sagt, ich probiere einfach aus. Und der fünfte sagt, ich lese lieber ein Handbuch. Überlegt Du dir, was du brauchst, um zu lernen. Und dadurch kannst du auch deine Angst nehmen. Denn je mehr du dich auskennst mit der Technik, so wie du sie brauchst, desto entspannter wirst du mit dir umgehen. Und du kannst die Digitalisierung nicht aufhalten. Also freunde dich damit an, dass sie dich begleiten wird die nächsten Jahre. Stolperstein Nummer drei ist die innere Haltung zur Digitalisierung. Also so Gedanken wie boah, das finde ich aber doof, ständig neue Programme oder boah, das braucht man doch alles gar nicht. Oder manchmal, und warum denn schon wieder neues Programm? Aus meiner Erfahrung gibt es zwei Gründe dafür, dass wir so denken. Das eine ist, weil es wirklich viele, viele Wechsel gibt und wir nicht verstehen, warum muss jetzt schon wieder das neue Programm ran? Das andere haben wir gerade so ein bisschen gelernt und warum schon wieder neu? Und das kann daran liegen, dass auch die Kollegen aus der IT nicht in die Zukunft schauen können. Die haben nach bestem Wissen und Gewissen sich für eine neue Software entschieden und dann kommt vielleicht ein paar Monate später eine neue und dann wäre es unklug, an der alten festzuhalten, wenn die neue einfach besser ist. Das hat nur keiner kommen sehen. Also auch die Profis aus der IT-Abteilung wissen nicht, wo sich das alles hinentwickelt. Sei ein bisschen nachsichtig mit denen, geh davon aus, dass die wirklich nach bestem Wissen und Gewissen die Systeme umstellen und nie davor gefeilt sind, dass vielleicht nächste Woche es schon wieder was Besseres gibt. Und der zweite Grund für so viele Umstellungen in der Software und in den Programmen ist, dass viele Führungskräfte aus der Top-Ebene, wie ich vorher schon gesagt habe, gar nicht so genau wissen, was das alles ist. Die fliegen dann ins Silicon Valley, sehen, was man alles machen könnte, kommen nach Hause und sagen, das setzen wir jetzt alles um, ohne darüber nachzudenken, ob das überhaupt Sinn ergibt. Da werden dann irgendwelche wirren Datenbanken aufgesetzt, die eh keiner braucht. Oder ein neuer Trend, den ich immer mehr mitkriege, ist E-Learning, also elektronisches Lernen. Das Unternehmen meinen, sie müssten Riesenplattformen einrichten mit Programmen, mit denen jeder Mitarbeiter selbstständig Dinge lernen kann. Und da fragen auch viele Mitarbeiter nach. Nur, wenn die damit viel Aufwand entwickelt wurden, benutzt die keiner. Weil es am Anfang sexy ist, ein bisschen auf Bildchen zu klicken, aber am Ende benutzt es keiner. Für mich ist Digitalisierung dann sinnvoll, wenn sie wirklich deine Arbeit leichter macht. Also versuch, dein Mindset zu ändern, in dem Sinne, Digitalisierung, Computer, Roboter, das sind Optionen, die neu dazukommen. Und wenn die für dich sinnvoll sind, dann benutze sie. Und wenn du das so sehen kannst, dann findest du Digitalisierung vielleicht nicht mehr so negativ, sondern siehst es eher bereichernd, weil es dich unterstützt. Und wenn du nach wie vor deine To-Do-Liste auf Post-its oder auf ein Blatt Papier schreiben möchtest, dann mach das. Du musst dafür kein Programm benutzen. Und wenn du selber findest, als Beispiel, dass eine App besser ist, um To-Dos aufzuschreiben, ja, dann nimm die App. Also sieh es eher als eine Erweiterung deiner Möglichkeiten, als ein Must. Es muss nicht alles von Robotern und Computern übernommen werden. Und wenn du zufällig gerade eine To-Do-App suchst, habe ich einen heißen Tipp. Ich benutze sie seit ein paar Monaten und finde die super. Die App heißt Things, also wie die Dinge. Gibt es inzwischen Version 3, also Things 3. Verknüpfe ich die auch den Show Notes. Ich verdiene da nicht dran. Das ist wirklich eine persönliche Empfehlung, falls du eine To-Do-App suchst. Und jetzt der versprochene Tipp von meiner Mutter, die 80 geworden ist. Was kannst du von ihr lernen in Bezug auf Digitalisierung? Und das ist die Begeisterung, die Lust, der Spaß daran. Meine Mutter hat mit Anfang 70 gesagt, ich will einen Computer ich will endlich mitkriegen, was da so läuft. Und sie kann ihn wirklich ziemlich gut bedienen. Und sie hat auch ein iPhone. Und sie kommt immer wieder und fragt mich, wie sie irgendwelche Dinge machen soll. Und nicht, weil sie das muss, sondern weil sie den Nutzen sieht. Für sie ist zum Beispiel ihr Handy ein Kontaktmittel. Wenn sie mir irgendwas mitteilen will, hat sie früher versucht, mich zu erreichen. wenn bin ich nicht rangegangen, weil ich zu tun hatte. Heute schreibt sie eine WhatsApp. Das heißt, in dem Moment, wo sie was loswerden will, kann sie es loswerden, ohne mich zu stören. Sie tauscht mit ihren Freundinnen Fotos aus von Gemälden, die sie gemalt hat. Sie hat so ein rotes Büchlein, da schreibt sie sich alles rein, was ich ihr erkläre, wie man das bedient. Und da guckt sie dann immer wieder nach. Und die Essenz von all dem ist für mich, wenn du den Sinn siehst in Computern, in Programmen, wenn du Spaß dran hast, dann ist Digitalisierung auch kein Angstgegner mehr für dich, sondern dann ist es ein Partner, der dich unterstützt. Das hört sich jetzt sehr philosophisch an, oder? Und Digitalisierung ist heute ein Wettbewerbsvorteil. Wenn dein Unternehmen da nicht mitgeht, dann kann es sein, dass das nicht mehr lange am Markt bestehen kann. Für mich ist da das plakativste Beispiel der Quelleversand. Quelle erinnerst du dich vielleicht noch, war bekannt dafür, dass es diese Kataloge gab, ne? diese fetten Versandhauskataloge, dick wie Telefonbücher. Und das war der Wettbewerbsvorteil. Die wurden in ganz Deutschland rumgeschickt, so dass du im letzten Bergdorf das Sortiment eines ganzen Warenhauses bestellen konntest. Du konntest damals sogar Segelboote oder Bausätze für Wochenendhäuser bestellen. Hat super funktioniert. Dann kam das Jahr 1998. Da startete Amazon in Deutschland. Die haben zuerst online nur Bücher verkauft. Quelle hat gesagt, kein Gegner für uns, wir haben Vollsortiment, unser Katalog wird auch heute noch funktionieren wie vor 20 Jahren. Dann hat Amazon auch CDs verkauft. Quelle hat weiter gesagt, online, digital brauchen wir nicht, Katalog wird immer noch funktionieren. Später hat Amazon dann immer weiter das Sortiment erweitert, bis die auch ein vollsortiment waren. Und was hat Quelle gemacht? Weiter Kataloge gedruckt. Weil sie gesagt haben, wir halten lieber an dem Alten fest, den neumodischen Kram brauchen wir nicht. Und das Ende vom Lied war, dass Quelle 2009 insolvent gegangen sind. Ganz anders hat's der Otto-Versand gemacht. Michael Otto ist schon in den 90ern nach Amerika geflogen, hat geguckt, wo geht's denn hin? Wo gehen die digitalen Trends des Handels hin? Wie sieht der Onlinehandel aus? Und Der Otto-Versand hat den Quelle-Versand gekauft und den Otto-Versand gibt es heute noch und der ist, glaube ich, gerade aktuell immer noch auf Rang 4 bei den Online-Versandhändlern hinter Amazon, Zalando und ich weiß gar nicht, was das dritte ist. Für mich ein schönes Beispiel, wenn du dich sträubst, wenn du dich weigerst, wenn du wegguckst und sagst, Elektronik brauche ich nicht, kann es sein, dass du selber an deinem Stuhl sägst. Das Grundproblem Mit Digitalisierung ist das Tempo. Es gibt so schnell Veränderungen, wie ich eben sagte, dass sogar die IT-Spezialisten nicht wissen, was nächste Woche an neue Software kommt. Das heißt, du musst dich viel, viel schneller an Veränderungen anpassen und das entspricht so gar nicht unseren menschlichen Verhaltensweisen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Unser Gehirn hat gar nicht genug Updates bekommen in den letzten Jahren, um da mitzuhalten. Und wir sträuben uns nun mal grundlegend gegen Veränderungen, Das was Unbekanntes, da weiß man nicht, was kommt, besser nicht damit anfangen. Wenn du mehr wissen möchtest, wie du gelassener mit Veränderungen umgehst, dann hör doch mal in meinen Podcast Folge 2 rein, der heißt Wie du gelassener mit Veränderungen umgehst. Und all das, was ich da beschreibe, lässt sich wunderbar auf die heutige Zeit der Digitalisierung anwenden. Die Zusammenfassung. Digitalisierung bedeutet eigentlich nur die Umwandlung von Analogen in digitale Prozesse und die Umwandlung von manuellen Tätigkeiten in automatisierte. Die gute Nachricht, wir Menschen werden niemals komplett durch Computer und Maschinen ersetzt werden. Denn Computer können nicht kreativ sein. Wir schon. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, damit du deinen Job behältst, überleg dir, was du machen kannst, damit du noch kreativer wirst damit du noch unentbehrlicher wirst. Nutze Digitalisierung nur, wenn es Sinn ergibt für dich, wenn es wirklich ein Mehrwert ist. Wenn es keinen hat, dann bleib doch bei dem, wie du es bisher gemacht hast. Und nochmal die Essenz. Deine Kreativität schützt dich vor dem Jobverlust. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, dann abonniere mich einfach. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest als dieser, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.